0: Los textos de la Palabra de Dios hoy nos ponen delante de un desafío que es un desafío de la humanidad de todos los tiempos. Seguramente hoy, por lo menos en la Argentina, de un modo más urgente, que es el desafío de alimentar. El desafío que tiene Moisés en el desierto es alimentar al pueblo judío. El desafío que tiene Jesús con esa muchedumbre que satisfizo su hambre con los panes y los peces multiplicados también es alimentarlos así están las cosas para Moisés y para Jesús alimentar entonces es el desafío que dije, tienen todas las generaciones, hoy en la Argentina de un modo muy particular por la situación de pobreza, de indigencia que va creciendo todos sabemos bien que, que el ministerio de Desarrollo Social, hace un ya tiempo sacó la tarjeta alimentar, precisamente. Y esta semana pasada fue publicado un estudio del Observatorio de la Deuda Social, de la UCA, que dice que efectivamente la tarjeta alimentar sirvió para paliar el hambre de los sectores más pobres e indigentes, pero no cumplió la misma función a la hora de nutrir saludablemente a quienes recibían esos alimentos por la dieta que, se, que, que no, evidentemente no fue tan, de tanta calidad como para que fuera nutritiva para las personas que reciben esos alimentos o, o ese dinero para alimentar. Lo cierto es que llenar la panza no es lo mismo que nutrir. Esto que, que vale, si hay algún celular prendido, vayamos apagándolo, por favor. Eh, no es lo mismo alimentar que nutrir, no es lo mismo llenar la panza que dar un, un alimento saludable. Bueno, esto es válido también para eh, la relación de todos aquellos que estamos llamados a alimentar a los demás. Ustedes saben bien que alimentar es una función paterna, materna. Los padres alimentan a sus hijos, claramente de un modo distinto a la madre y el padre, porque la madre ya nutre a su hijo desde su panza, nueve meses, el, el niño, el hijo que crece en ella, se alimenta de ella. Y después de nacido, y durante dure el tiempo de la lactancia, también el hijo, el bebé, la beba, se nutrirá de ella. La madre nutre a su hijo de sí, de sí misma. Y ahí se genera entonces un vínculo de tanta intimidad, de tanta estrechez y fusión, donde el ser de la madre da vida al ser del hijo, que hay una relación afectiva muy fuerte entre alimentar la panza del bebé y nutrirlo emocionalmente, darle amor. Distinto es el modo como tienen los hombres de alimentar o proveer el alimento, porque el hombre no puede alimentar a sus hijos de sí mismo tiene que salir a buscar trabajo, encontrarlo, ganar dinero y proveer a las necesidades de la familia. No solamente alimentos, sino vestido, educación, salud, etcétera. Que también es, por supuesto, una función materna, pero a la hora de poner el foco en el varón, el único modo que el hombre tiene de dar de comer a sus hijos es trabajando, ganando el dinero y comprando lo que hace falta. Y a veces los hombres creen que cumplen su deber de proveer a sus hijos eh, dándoles todo lo que necesiten del punto de vista material y claramente queda un déficit a veces padres de familia me dicen yo le di todo a mi hijo ¿Por qué me responde de ese modo no le faltó nada y yo discretamente lo ayudo a reflexionar diciéndole hoy a lo mejor le faltó padre. Le diste todo menos tu presencia, tu cercanía emocional, afectiva. Y el chico necesita alimento, vestido, salud, educación, pero necesita padre. Lo cierto es que entonces padre y madre alimentan a sus hijos, pero los nutren del punto de vista cualitativo, personal, emocional, dándoles una experiencia de amor a través de esa tarea de alimentar. Bueno, esto es lo que se presenta como gran desafío para Moisés porque Moisés saca, el, inspirado por Dios, al pueblo judío de la esclavitud de Egipto, donde, como dice el texto de hoy, los israelitas comían carne las ollas y, y pan hasta saciarse, pero claro, laburaban como perros siete días a la semana como esclavos que eran de los egipcios. Dios escucha el dolor, el clamor de su pueblo, baja para inspirar, en aquella escena fantástica de la zarza ardiendo sin consumirse, inspirarlo a Moisés para que eh, se escape de Egipto, tan simple. Y vaya a una tierra que él le promete, en una alianza de amor, como diciendo, no me banco que mis hijos sufran el dolor de la esclavitud. Yo los voy a hacer libres, les voy a dar una, un destino y una tierra. Bueno, ahí está comenzando esa eh, epopeya y claro, atraviesan el desierto y se están muriendo de hambre los israelitas y de sed, y, le, y le, lo cuestionan a Moisés, que es la figura paterna, la figura de líder, protector, proveedor. Y, y, y pobre Moisés no tiene ni idea qué, qué hacer. Entonces, acude, por supuesto, a, al responsable último que es Dios y le dice, mira se me está pudriendo todo, no tenemos alimento ni, ni agua. Bueno, Dios provee ese famoso maná misterioso, el pan bajado del cielo, dice el texto del Evangelio de hoy, ¿no? Como una, un alimento providencial, anda a saber qué fue lo que ocurrió para que el, los israelitas finalmente pudieran alimentarse y continuar el camino. Lo cierto es que faltando ese alimento Hubo una crisis de fe en el pueblo de Israel, es decir, dudaron del Padre, de la providencia de Dios, no creyeron en él. De hecho, nos dice el libro del Éxodo que se armaron un muñeco, un, un, un tótem, eh, un becerro de oro, un ídolo, a ver si, si ese becerro de oro le, los, los hacía zafar, digamos, una falta de fe en la cercanía de Dios. Este desafío entonces que tuvo Moisés de alimentar la panza para alimentar el alma, para devolver la certeza de que Dios, Dios Padre no abandona a su pueblo. Ahí está también Jesús con ese mismo desafío. Recuerden que el domingo pasado, que es el texto inmediatamente anterior a este, terminaba diciendo que los judíos cuando después de comer pan hasta saciarse, el pan de cebada y los pescaditos multiplicados, quisieron coronarlo rey a Jesús. Jesús se da cuenta y se escapa de, de esa situación. Y todos sabemos bien que la figura del rey es una figura paterna. El rey es el padre, es el proveedor, el protector de su reino, de su pueblo. Así que cuando la gente va a buscarlo Jesús para buscar más pan, y esto se los dice Jesús, ustedes me, me siguen ahora. No porque vieron signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen, busquen el alimento imperecedero. Alimenten su vida con algo más que pan. Pero claramente detrás del pan que buscaban los, los israelíes a, a con Jesús, estaban buscando una figura protectora, un padre, un rey. Lo cierto es que Jesús entabla ese diálogo con ellos y los va llevando para que ellos se den cuenta de que la figura del padre no solamente tiene que proveer pan multiplicado, sino un alimento que nutra personalmente de un modo distinto, diferente. Un alimento que sacie el, el corazón, el alma, porque cuando nosotros pedimos alimento a nuestros papás, cuando éramos chicos, pedimos papás, pedimos mamás, pedimos amor, pedimos protección. Y cuando nosotros le pedimos a Dios el pan nuestro de cada día, pedimos, Padre, eh, providencia, provisión. Entonces Jesús, que sabe de esto, les está ofreciendo un pan diferente al pan de cebada que multiplicaron el día anterior y comieron todos. Pero la gente le dice, mira que Moisés nos hizo un signo bárbaro, multiplicó, mejor dicho, les dio el, el pan bajado del cielo. Y Jesús dice, no, no fue Moisés el que les dio el pan bajado del cielo. El que les da, en tiempo presente, el verdadero pan bajado del cielo es mi Padre. Por tanto, el Padre es el que da el pan bajado del cielo, que es el que da vida dice Jesús ¿cuál es el pan bajado del cielo que da vida? Jesús por eso terminará diciendo Jesús yo soy el pan de vida eterna el que viene a mí no tendrá ni hambre ni sed eh, bueno danos siempre de ese pan le dice la gente es decir hay una forma de nutrir el corazón, el alma la necesidad, el anhelo de sentirse amado, protegido provisto de algo más que lo material, que es la necesidad que ellos tenían y que nosotros tenemos, solo que a veces ni ellos ni nosotros la registramos. Y entonces, urgimos a Dios con necesidades inmediatas, porque el día a día nos apremia, y está bien que, que, que esperemos de Dios algo inmediato, pero claramente lo que nos quiere ofrecer Jesús, más que lo inmediato, que ojalá a todos le llegue, providencialmente ¿no? lo que necesitan para el día a día además quiere darnos ese alimento que nos permita transitar el desierto largo de la vida esa peregrinación de la vida que tiene un montón de pruebas un montón de dificultades y nos tiene que encontrar nutridos espiritual y afectivamente por eso así como decíamos hace un rato que la madre da de sí el alimento a su hijo de su ser da ser y vida a su hijo así también Dios porque ese pan bajado del cielo que da vida es Jesús, que da vida de sí, de sí mismo. Ya lo vamos a ver el domingo que viene, ¿no? Ese pan, él se describe como, como alimento de vida, es comer su carne y beber su sangre. Y ahí entonces sí, la metáfora del pan tiene una connotación estrictamente eucarística. El domingo que viene, carne y sangre entregados en la cruz como gesto de amor, Finalmente nos nutrimos con algo más de lo que nos alimentamos. Nos alimentamos con comida y bebida. Ojalá la tengamos todos. Pero nos nutrimos de amor. Y sin eso nuestra existencia se, se viene abajo. Por eso cuando perdemos un ser querido, cuando no nos encontramos con amigos en los tiempos más duros de la cuarentena. Nos venimos abajo, la, la gente desnutrida emocionalmente, aislada por la cuarentena, se deprimió. Con lo cual, no solamente necesitamos que la vida nos, nos vaya bien y podamos comer y beber, sino necesitamos entablar entre nosotros relaciones nutritivas emocionalmente, padres con hijos, pareja, esposos, y por supuesto, nutrirnos del amor de Dios, que hizo descender el pan del cielo, para darnos vida y ese es Jesús que se entrega en el sacramento de, de vida eterna, que es lo, la comunión. Bueno, ojalá nosotros mismos, nutridos de ese amor tan fuerte que Dios nos tiene, nos convirtamos también en, en, capaces, en personas capaces de nutrir a los demás. No solamente dar por descontado que comprando en coto cosas para que los chicos tengan ya estamos alimentando sino dar de nosotros mismos a los demás sobre todo en el campo de la familia eh, para que no exista eh, esa anorexia emocional que tantas familias padecen esa falta de, de alimento nutritivo que nos falte el pan del amor en la familia que nos falte el pan de la fe que nos nutre del amor de Dios